0: Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin. No mut hei, tervetuloa Samuli Salonen. Mä oon odottanut tätä hartaasti ja pitkään. Että oon ihaillut sun meno ja meininkiä tuolla mediassa ja ollaan me nyt puhelimessa juteltu, mutta tänään päästiin näkeä ja mä yllätyn, että kuinka pitkä sä oot. Se
1: on aika yleinen kommentti.
0: Joo, mutta se oli siis, sä oot tosi pitkä.
1: No veikkaa se on kai kun näkee etänä ja on vähän... Kyyryssä niin. omissa videoissa tai muuta, niin varmaan parantaa ryhtiä.
0: Just, just näin. No, mutta meillä oli ihan meukas aihe tänään, mutta että, mä että jos nyt joku höpönässä sua ei vielä tunne, uskon, että aika moni itseasiassa tuntee, sullahan on ihan hulluna seuraajakin, mutta että, haluatko se vielä lyhyesti vaikka esittäytyä?
1: Ehdottomasti. Tuota, mä, mä oon ennen kaikkea niin myyntimies, ollu ollut viimeisen kymmenen vuotta tehnyt, tehnyt myynti ja myynnin johtamista ja... Tuota, nyt yrittäjänä kaksi ja puoli kuukautta takana pistettiin Talent Beani, minne firma pystyyn tehään rekrytointeja ja employer brandingia kovaa kasvaville SaaS-firmoille. Ja, tuota, täytyy sanoa, että opettavainen matka jo tähän, tähän mennessä ollut. Tuota, Hauska päästä jakaa niitäkin oppeita toivottavasti, no. että mitä siellä on tehty myyntiä ja mitä, mitä on päässyt kokeilemaan siellä.
0: Joo, siis pakko sanoa, että mä oon siis ihan teidän niinku brändin fani. Siis mä oon jotenkin ihan in love tuohon teidän. Niinku Talen ja sitten kun te käytätte kaikkein niitä hienoja vertauksia ja kaikkea, niin se on ihan sillä niin että tykkää, tykkää. Ja,
1: ja, ja, täytyy antaa pieni sneak peekki. Mä just tilasin 130 purkkiä hunajaa. Oh, ja, tuota, ja just pitää alkaa suunnittelemaan niihin etikettejä. Että, ei, kyllä me ets. yritetään heittää tuota aika, aika paljon. Kohtuunnitelma se ehkä ylitteen, mutta ei kai se parempi täysiä.
0: Ei, pitää tarttua tunne ja mielipide ja näin poispäin. Mutta tuota, tänään meillä oli ihan siis hyvä aihe mun mielestä, että... Et tota, mun mielestä se tuli sulta, timanttisesti. oliko se jotenkin näin, että älä optimoi sun myyntiprosessia vaan asiakkaan ostoprosessi?
1: Tos mä oon viimeiset vuodet, vuodet aika paljon yrittänyt saarnata, koska a- aina kuulee, että firmat miettivät, että me, miten meidän pitäisi myydä, miten me tehdään myynnistä parempaa, <tos-> miten me optimoidaan meidän myyntiprosessi. Sieltä tosi usein unohtuu se, että minkä takia myyntiä tehdään. Mm. Sitä tehdään sen takia, että asiakkaat ostaa ja... Sen takia mun mielestä pitäisi optimoida asiakkaan ostoprosessiin mieluummin. Se muuttaa se niinku mindsetin ihan täysin sun päässä. Se,
0: se, on, se on ihan totta. Ja sitten jotenkin toi tuntuu siltä, että sit kun sen sanoo ääneen, niin se tulee semmonen tiedätkö se niin kuin efekti Mutta mä uskon, että aika moni yritys sortuu tuohon, niin mä sano että kerrotaan niin, että äitikin ymmärtää. Niin miten se tarkoittaa, että kun puhutaan se asiakkaan ostoprosessin optimoinnista, niin mitä se niinku käytännössä meinaa?
1: No, annetaan tosi konkreettinen <tos> esimerkki. Mä, mä luen tänään, kun me puhutaan, niin keskitytään ennen kaikkea niinku B2B-puolen myyntiin. Mm. Me, meillä on tota, mulla on ennen kaikkea kokemus sieltä, mä en edes ymmärrä ymmärrä kuluttajapuolta hirveästi. Mutta ostajat on aina ihmisiä. Mm. Eli ihan sama, että ostatko te nyt teidän firmalle jotain vai ostatko vapaa-ajalla jotain, niin saat ihmisenä, Saara ostaa, mm. ei inhouse, house Saara. Ja sit jos me mietitään niin kuin yritysostajina asiaa, niin mehän ollaan kuluttajapuolella tiettyyn tiettyynlaiseen tapaan ostaa, ja B2B-puolella me odotetaan samanlaista kokemusta. Me mm. niin on tämä konkreettinen esimerkki. Sä menettäis tänään illalla himaa ja tota, löyhöt siellä sohvalla, joat, että vitsi, mulla on nälke. Niin Sitten se menet volttiin, sä tilaat sieltä. Mm. Öö, helppo tila on verkosta, saat saman tien speksattua tilaukseen, ja se tulee kotiin. Niin kuvittele, että kun sä menet tänään volttiin, niin sä et voisikaan tehdä noin, vaan sinun pitää buukata aikamyyjän kanssa. Seuraava vapaa keskusteluaika on ensi viikon keskiviikkona kello 16.00. Ja tuommoista p niin 2 p puolella ostaminen on tänä päivänä. Niin on. Eli se on aika niin myyjäehtoista, <laughs> eikä ostajaehtoista. Ja kun me ollaan kuluttajina toduttu tommoseen helppoon ostamiseen, niin mm. me yrityspuolella ostaa samalla lailla. M-
0: mitä sä luulet, että, että mistä se johtuu, että p 2 p puolella eletään vielä tämmöisessä niin vähän old school-meiningissä? Voiko näin sanoa?
1: Voi. <laughs> voi. Voi ehdottomasti sanoa. Joo. Ja mä, mä, mä en osaa täysin vastata siihen. Mä, mä luulen, että iso osa on uskomuksia kautta mm. pelkoja, mitä itse niillä niin kuin B2B-puolen myyjillä on. Se, mikä tapahtuu niin kuin aina, ihan sama mikä ala. Mm. Kun meillä tulee vaikka uutta teknologiaa, niin ihmisethän pelkää oman työnsä puolesta. Eli Kyllä. nyt se tekoäly tai nyt ne teknologiat tulee ja vie. Mun työt. Jos kelaa jotain vaikka, tied, mennä ruokakauppaan mm. ja siellä alkaa olla nyt niitä tuota, automaattisia kassoja, ei me kohta tarvita sitä myyjää siellä. Ja mä ymmärrän, niitä myyjiä pelottaa se. Kyllä. Ja sit jos mietit P2P-puolen myyjää, niin mitä mulle myyjänä tapahtuu, jos kohta onkin P2P-puolen verkkokauppa? Kaikki hinnat on siellä. Missä joo. voi ostaa. Siellä on hinnat, sieltä voit ostaa. Niin, mitä minulle tapahtuu myyjänä? Okay. Onko mulle enää töitä ollenkaan? Niin mä uskon, että tuo pelko ja se vastustus ikään kuin muutokseen tulee mm. itse, niin kuin pelkotiloista.
0: Sitten varmaan on semmoisia jännitteitä, että apua, että entäs jos me laitetaan sinne verkkoon niin kuin avoimena kirjana kaikki, niin entäs jos ne lakkaa mm. ne asiakkaat ostamasta? Niitä nojaa
1: kilpailijat tulee ja niin, niin, jos
0: ne vie meidän liiketoiminnan, <laughs> kyllä. Joo. ja siis, niin kuin, to, Toisaalta mä myönnän, että mäkin olen yrittäjänä joskus elänyt niin kuin noiden ajatusvinoumien kanssa. Että on tullut se, että semmoinen ehkä suuruuden harha tai joku hulluus tai luulu, että meillä on nyt jotain sellaista, mitä kilpailijalle ei ole. Ja sitten toi on ehkä mun mielestä se, että mitä yritysten pitäisi niin P2P-puolella erityisesti hiffata, että, että kilpailuetu tulee teoista. Ja, ja se teko tulee just siitä, että miten se asiakas kokee se ostoprosessin. Ei sillä että, että meidän täytyy olla täysi hallinta siihen, että, että miten se asiakas siellä meidän putkessa nyt liikkuu.
1: Just noin. Ja sitten jos me mietitään vaikka tuota... Odotetaan vaikka tuo avoin hinnoittelu esimerkkiä. Mm. Et, nyt, että ajatellaan, että on firma, ja siellä ei ole hintoja siteille. Sit mä sun kilpailija, mä haluaisin tietää sun hinnat. Kyllähän mä saan ne selvitettyä. Saa. Mä, mä voin pistää Gmailiin uuden sääntövästi osoitteen ja kysyä, hei Saara, että Juhani tässä terve, että haluattaisi ostaa, että et, et, voiko laittaa tarjouksen tuleen tai sä voit pyytää jotain tuttua. Kyllä sä niin oikeasti, jos sä haluat kilpailijoiden hinnat selville, niin kyllähän saat ne. Saa, saat. Niin, sama ne Saa, laittaa sinne saitelle. Helpottaa.
0: Kaikkien elämää. Niin,
1: kaikkien elämää. Säästää sun elämää. Sä et joudu juttelemaan asiakkaiden kanssa. Kyllä. Ja sit helpottaa asiakkaiden elämää. Ne, ne tietää tasan tarkkaan, mikä se hinnoittelu on. Ja yksi iso ero, minkä mä oon huomannut, nyt kun me vaikka talenttiin laitettiin hinnat mm. saitille heti ensimmäisestä niin kun päivästä se... alkaen, niin on se, että ennen myyjänä, mä huomasin, että kun mulla on myyntitapaaminen, Joo. niin se keskustelu oli aika paljon hinnan ympärillä. Eli mä vähän selvitin tarvetta, mä kerroin hintaa sitä asiakastinkin Mut nyt mä en juttele enää ikinä hinnasmyyntipuhelusta, vaan me oikein jutellaan asiakkaan ongelmista, voidaanko me auttaa. Eli se niinku keskustelu heti siirtyy itse asiassa päähän. heti syvämpään. päähän.
0: Joo. Joo, ja siis toi on niinku jotenkin semmoinen itse, mitä olen kanssa hiffannut, että meillä kanssa, äh, ollaan nyt niinku lähetty ja tehdään vielä duuni sen eteen, että tehdään entistä läpinäkyvämmäksi hinnoittelu, sillä lailla, että asiakas saa sen niinku mahdollisimman alkuvaiheessa esille. Niin toihan asettaa myös myyjän sellaisesta äh, hinnoittelumasinaattorista. Niin siihen rooliin, että hänen pitäisi olla oikeasti sen aiheen asiantuntija.
1: Just näin. Ja siis monissa yrityksissä, tämä menee ehkä sinne pelko, pelkotiloihin takaisin, monissa yrityksissä on vähän harmillista mun mielestä, mutta että myyjän rooli on hinnan antaminen. Ja, ja niin ei se pitäisi olla se, vaan myyjän pitäisi olla asiantunteva, myyjän pitäisi niin auttaa asiakasta ymmärtää se ongelma, ratkoa sitä ongelmaa. Niin ei myyjän tehtävä on antaa hinta. Eihän me semmoista, semmoista myyjää tarvita.
0: Ei, ei. <hah> ei ja sen voi ihan hyvin mun taas sen asian ulkoistua sinne, että, että se on niin automatisoitu. Just näin. A- Miten toi, onko tullut mitään oppeja siitä, että minkälaista palautetta? Esimerkiksi mun mielestä te olette niinku aika raikas du- tuulahdus niinku alalla ja näin. Niin, ja kun tiedät, että kilpailijat ei ehkä toimi noin avoimesti, mitä te toimitte. Ja muutenkin te olette tuonut tosi hienosti niinku teidän kulttuuri ja tapaa toimia esille. Sekin jotenkin itse taas ostaa niin se tekee aika paljon helpommaksi sen, että no toi tuntuu mu- mun tapaiselta yritykseltä, minkä haluaisin asioida tai ei. No, Mutta onko tullut mitään semmoista, tota, niinku... hups. <tos> <tos> Ai jaa, kato, Siri kuuntelee meitä. Siri,
1: pitääkö ei. hinnoittelu olla verkkosivuilla?
0: Niin. Kyllä vain. <laughs> Hieno kommentti, Samuli. <laughs> Joo. Mutta siis anyway, niin onko tullut mitään siis niinku negatiivista palautetta siitä asiakkaalta, kun te toimitte tällä tavalla? Ei ole kyllä tullut. Mm.
1: Käytännössä pelkkää positiivista. Eh, ehkä se, mistä on, niinkun, ei negatiivista, mutta ehkä kehittävää palautetta. Mm. Niin, tietysti, kun myyjänä, jos päästä asiakkaan kanssa keskustelemaan siitä mm. niin Silloin sä voit jutella, keskustella, sä voit ikään kuin avata tarkemmin, että missä hinnoittelumalli
0: hinnattelumalli
1: mm. koostuu. Ja sitten kun sen pitää laittaa se yhtäkkiä siteille, ja sulla onkin se yksi sivu, ja sun pitää miettiä, että miten sä visualisoit sen, mm. miten sä kerrot sen selkeällä tavalla, niin siitä me ollaan saatu palautetta ja ihan tietoisesti siis kerätty palautetta, että hei, tässä me meidän kurkkaa, kerro mitä tulee mieleen, kerro mitä kysymyksiä herää, hiffaatko asioita, ja, ja se on niinku ihan helvetin vaikeaa, että saat super niinku superselkeästi viestittyä sen, että se on ehkä tämmöinen ei, ei negatiivinen palaute, vaan niinku kehitettävää palautetta, mitä ollaan tietoisesti lähetetty keräämään.
0: Te hullun rohkeita. Siis sillä että mä jotenkin arvostan tätä tota itse, että et, niinku... Ei tommo, siis, koska palautehan aina, että joka otat sen, pystyt niin kasvamaan siihen pisteeseen, että otetaan se lahjana, niin se vaatii aika paljon taas sit, niin kuin yritykseltä ja yksilöltä yrityksessä, niin kuin, että pystyy meneen siihen, että ei olla niin kuin defenssit päällä. Et meidän juttuja, älä nyt tule kritisoimaan sitä yhtä tyylisesti, mutta kyllä mä uskon, että toi tuo taas sitä kilpailuetua teillekin.
1: Joo, tuo ja toi on siis... Niin kun asia, mitä me on paljon pohdittu, että miten me halutaan erottautua markkinalla. Mm. Niin, niin kuin meidän myynnissä, mutta sitten myös esimerkiksi, että miten me hankitaan meille niitä parhaita tekijöitä. Mm. Ja mä oon ite, kun ollut aktiivinen vaikka LinkedInissä tosi pitkään, niin mä aloitin ikään kuin sen sitä kautta, että mä olin avoin omista asioistani. Mä oon aina ollut aika avoin, että paljon mä oon tienannut, mm. tai paljon mulla on osakkeita tai niin kuin, ihan mitä tahansa tämmöistä. Mä uskon, että niin kuin avoimuus vie niin kuin tosi, tosi pitkälle ja mä oon huomannut, että se on toiminut mulle itselle. Nyt kun lähdettiin tätä firmaa pistämään pystyyn, niin se on niin kuin aika, aika selkeä valinta, että me halutaan olla avoin niin kuin kaikesta. Jatkuu. Meidän palkkamalle, meidän bonusmalle mm. meidän omistajista. Ja isoin syy on sillä, että kukaan muu ei tee niin. Se on niin kuin helpoin tapa erottautua ikinä.
0: Joo, siis pakko sanoa, että mäkin olen oppinut siis siitä teidän matkasta, että mä oon tämmöinen alasmaa sosiaalisessa mediassa, kytsin kaikkea hyviä juttuja koko ajan, mutta se, että mun mielestä se oli tosi makea, minkä te teitte esimerkiksi, että te avasitte siihen ton, sivuille silloin aluksi, ton, että miten teillä menee nämä niin kuin eri tason niin kuin palkkamallit ja miten te perustelette tämän ja mitä mittareita siellä on. Ja tämän, niin se oli mm. tosi hyvä.
1: Ja myös yksi syy, miksi tää on niin kuin palkkatasa-arvo. Joo. Tietyllä tapaa toi, toi jopa ratkaisee sen, että meillä ei pitäisi ikinä olla niin sitä ongelmaa, että vaikka tuota miehet tianaavat keskimäärin 10 prosenttia enemmän tai muuta. Tai että samasta mm. osaamisesta ä, tienataan eri määrä, niin se jopa pakottaa sen. Plus sitten tuolla to- myös ehkä poistuu tämmöinen ajatus niin palkkaneuvotteluista. No, että me, tämän. Meillä kaikki, no, tämä menee sama kuin myynnissä ihmiset tietää meille. meidän hinnat, niin kun ihminen tulee meidän rekryprosessiin, niin se oikeastaan tietää jo siinä alussa tyyliin, että mitä se tulee meillä. No, niin sitäkään niin Jälleen turha salata säästää aikaa niin ihan hemmetisti meiltä ja kandidaateilta myöskin.
0: Ja onhan toi avoin, että jos pystyy olemaan tosi avoin, niin mun mielestä se lisää automaattisesti luottamuksen tasoja astetta. Että kyllä se kertoo, että okay, jos toi yritys on noin avoin, että se pystyy kertomaan ne sellaiset, mitkä monet haluaa laittaa maton alle tai vähän piilottaa nurkkaa. Niin semmoinen kiiltävä panssari ei särjy, niin kyllähän se, kun fakta on se, että kaikissa yrityksissä on ongelmia, kaikissa yrityksissä on epäkohtia ja mikä yritys ei täydellinen. Sitten taas ne yritykset, jotka pystyvät kykeneen myöntämään, että hei mekin olla vähän matkalla tämän asian kanssa. niin silloin se keskustelee automaattisesti siihen, että, että, että sä luotat siihen toiseen, jolloin se luottamus toisaalta oletettavasti lisääntyy.
1: On ja siis sama menee mun mielestä myyntiin. että Uistin, mä juttelin vaikka just yhden asiakkaan kanssa tosi yksi päivä ja... Siitä asiakas kysyi, että minkä takia heidän pitäisi niin valita mm. meidät. Että mä luulen, että asiakas odotti sitä perinteistä myyntimiehen vastaan. Niin on <tos> tästä ja tästä tästä syystä. Mä vastasin, että itse todennäköisesti, että jos te tosi tyytyväisiä nykyiseen partneriin ja saatte ne tulokset, mitä etitte, niin älkää missään nimessä vaihtako. Yeah. siellä on ihan turhaa käyttöä teille. Kyllä. <tos> niin kuin, jälleen, superavointa. <tos> ja todennäköisesti asiakkaalla on joku syy ehkä, miksi ne haluaa niin vaihtaa, mm. mutta se, että niin kuin myynnissäkin, itse että ajattelee asiakkaan parasta, yes. niin Joo, lyhyellä aikavälillä saatat hävitä jotain niilleen, mitä voisi voittaa, mutta pitkäs juoksussa ei vitsi, ne tulee takaisin.
0: Oi, oja. Mä en tiedä, onko tämä varastettu filosofia, mutta me ollaan nyt härkisesti käytetty se in-house-filosofiana, koska mä en ole löytänyt quote sille, sille. <lacht> Meillä on tällainen sanonta, että selvitä aina, mitä asiakkaasi tarvitsee ja sit, sit vasta sen jälkeen, auta kaikin keinoin saavuttamaan se. Ja vaikka se tarkoittaisi sitä, että sä ohjaat asiakkaan johonkin muualle, niin... Mutta tuo on, toi on vaikeaa, ja varsinkin tietysti yrityksissä, jossa, niinku, varsinkin putamyynnistä, niin mun mielestä yksi niinku kissapöydälle on niinku palk, palk, myyjien palkkiointi. Ja tota, jos ei ole tosi tarkkaa, niin kulttuurifittiä tehty rekryvalintojen kanssa, siihen orkesteriin niin palkkiomalli ohjaa aina. Mm. Ja sitten jos siinä palkkiomallissa on, että sen lisäksi, että palkkiomalli ohjaa, ja jos ei ole tosi selkeää strategiaa siitä, että tätä me myydään, on aina hyvää, jos me myydään, niin sitten se on aina vähän jatkuva tasapainot, kauhun tasapainottelu siinä, että et, et jos, jos, jos myyjä joutuu yrityksessä miittiin, että voiko mä myydä, ja sitten kuitenkin sit se voiko mä myyjä on ehdollisena siinä, että no tämä on kuitenkin mun palkkioinnissa, että mä saisin tästä 500 rahaa, jos Se Se on, se on mm. aika jännitteistä.
1: On, ja toi on niin kun mielenkiintoista, miten tota voi lähteä ratkoon. Mä annan konkreettisen mitä HubSpot tekee tuolta. myyjillä on tietyllä tapaa provisio eli he saa provisioa siitä, jos he myy ikään kuin HubSpotin lisenssiä. Ja mä uskon, että myyjä pitää palkata ehdottomasti niin sillä tavalla, ja että onnistumista pitää palkata. Mutta miten vaikka HubSpot varmistaa itse asiassa sen, että myy ja ei myy asiakkaalle, kukaan ei oikeastaan tarvitsisi tuotetta. Kun se on helppo niin kun ajatella, että okei, vitsi, nyt mä saan hyvät provikat. Mm. Mutta HubSpotilla on vaikka tämmöinen uh, clawback period, ja? mikä käytännössä meinaa sitä, että jos asiakas lopettaa sen tuota, tuotteen käyttämisen ensimmäisen puolen vuoden aikana, niin provikka otetaan takaisin.
0: Oho. Ja se
1: idea on niin kuin siinä se, että Käytännössä voidaan dataan pohjaa sanoa, että jos asiakas lopettaa aikaan puolen vuoden aikana, niin myyjä ei ole selvittänyt tarpeeksi tarvetta, ja se tuote on myyty johonkin väärään juuskeisiin. Ai ja, fiksu. ja, ja niin kuin Ja softapuolellahan toi toimii niin kuin, Kyllä. mun mielestä äärimmäisen hyvin jopa. M- Mutta sitten niin palvelubisneksessä toi on mm-hmm. ehkä vähän haastavampaa, koska tietyllä tapaa se, että... No jos mietitään vaikka, että te nyt myytte jollekin asiakkaalle, Kyllä. ja sitten siellä asiakkuudessa ei onnistuta, niin sillähän voi olla monta syytä. Oh. Se syy voi olla... Toki se, että niin myyjä on myynyt väärään Mutta samaan aikaan se voi olla, että ihminen kukaan ollut siellä on vain epäonnistunut siitä, yes. niin pitäisikö myyjää rankaista siitä vai ei?
0: Ei, juuri tämä. Tämä, <laughs> tämä on ihan sika vaikeaa. Ja mä uskon, että on aika moneen palvelubisnekseen, että, että millä varmistetaan se, että... Ja tässä tullaan taas siihen, että jotenkin mä oon itse rakastunut, kun mä oon ehkä ollut myynnissä vähän tämmöinen aina luo... Niin kuin siis, kun aikanaan siis eksyin myyntiin, ja niin jotenkin huomasit että itse mä tykkään tästä, että tykkään, niin kuin, että ihmisten kanssa on kiva niin auttaa niitä ja vuorovaikuttaa ja bla bla bla. Mutta sitten se on johtanut ehkä jossain meidän yrityksessä siihen, että kun meillä on tällaisia niin luontaisia, niin kuin, että hei, on paras juttu ikinä tyyppejä, niin me omistajana ei olla, meni tosi pitkä aika ennen kuin me hiffattiin, se, että meillä on pakko olla prosessi, mikä ohjaa. Ja kun ei ollut prosessia, niin se tekee teke, harmaata siitä tekemisestä. Ja jossain vaiheessa mä vasti hiffasin sen, että etenkin palvelubisneksessä niin on tarkka tai pitää olla mun mielestä supertarkka myyntiprosessi, mikä ohjaa. Koska mä uskon, että on aina se voittava tapa, mikä toimii paremmin kuin joku muu. Ja sitten se antaa toisaalta sit sen taiteilijavapauden, vapauden sille personalle, niin nostaa se persoona esiin. Mutta mut silti pitäisi olla mun mielestä, jokaisen asian pystyy laittamaan sillain, niin kuin luokkaa kyllä ei, kyllä ei, jos oikeasti tarkkaan rupeaa funtsii. Mitä sä oot mieltä?
1: Joo, e- eka kysymys sulle tohon, mm. koska mä, mä oon pohtinut tuolla tosi paljon niin kuin meidän bisneksessä. Mä, mä oon ihan superprosessi ja Joo. mä tykkään kirjoittaa kaikki prosessit aiki. mut Mutta se mikä niin kuin mun pelko on siitä on se, että ihmisillä ei tule oloja, että nyt se on robotti, joka tulee meille töihin. Ja tulee suorittamaan tätä prosessia. Miten te olette ratkonut ton tietyllä tapaa tasapainon, että siellä jää se taiteilijan vapaus, <laughs> mutta samaan aikaan, että se on se niin standardiprosessi, ja se, että kuten vaikka asiakkaalle menee joku tyyppi, niin asiakas saa sen saman arvon ihan sama, että meneekö Saara sinne tai meneekö Samuli sinne tai kuka ikinä meneekö sinne?
0: No siis mä ymmärrän ton, ja siis mä, mä oon kipullu itse ihan siis tuon saman jutun kanssa tosi paljon. Ja mä siis, mun eka paikka oli niin imurikauppia sovelta ovelle. Ja... Mä paljon palannut viime päivinä sinne, että, että miksi mä onnistuin siinä vaikka niin hyvin, että mä olin omasta mielestäni aika paska myyjä aluksi. <lipäivä> tota, sitten mä päädyin kuitenkin, paljon Suomen paras siinä, ja sitten sit mä lähdin sieltä sit, niin kun, tota, seuraavaan paikkaan, niin mulla oli sillä hetkellä Suomen paras niin kun, yli kymmenen hengen tiimi, mitä mä vedin. Sitten mä että mistä se johtuu, että miksi se oli sellainen. Niin sit, on tullut semmoiseen lopputulokseen, että ne miettii niin joka ikisen jutun, Ihan prosesseiksi. Niin silloin on mietitty ovi kontaktista lähtien, että seisot tuossa kohtaa ja kun ovi aukeaa, niin teet tällä tavalla. Mutta se ei poistanut silti se tarkka prosessi sitä, että me myyjinä kaikki oltiin tosi erilaisia. Et se antoi tietyllä tavalla myöskin vapauden, että oli semmoinen tietty, vähän sama niinku kuin se, jos, tää, mä otan tosi hirveän esimerkin, mä oon tunnettu näistä paskoista esimerkkeistä <tos-> ja sit huonoista vertauksista, mutta ihan sama, niin kun, että jos puhutaan vaikka jotain, niin kun, että sä annat ensiapua jollekin, niin sulla on prosessi, mikä sä tiedät, että toimii, ja siitä ei kukaan jousta, mutta sitten on ihmisiä, jotka on vaikka niin kokeneempia ja parempia, ja niillä on se prosessi, mutta ne tietää jotain, mitä joku vaikka joka ekaa kertaa antaa ensin ei tiedä. Tämä oli ihan hirveä esimerkki. <laughs> mutta, siis, mutta pointtina se, että mä itse äh, olen siis tullut siis semmoisen tai tosi pitkä sepustus, mutta sellaiseen lopputulokseen, että mitä selkeämpi se prosessi on, sen enemmän se luo turvaa niille talenteille, sitten lähtee... Niin kuin, äh, painaa hanaa. Et en usko, että se tappaa sitä. jos minulla oli ihan se sama pelko, mutta sitten mekin me ollaan käyty se semmoinen uukäyrä siinä, että on ollut semmoinen, että ollaan nojattu jossain vaiheessa siihen, että me ollaan, niinku, ja ollaan edelleenkin semmoinen ihmiskeskeinen duunipaikka, ja semmoinen välittämisen kulttuuri niin paistaa meillä toivottavasti. Elsa katsoo siellä, joka kuvaa täällä, niin katsoo sillä lailla, niin en uhkaa. <tos- tos-> <tuhu> <tuhu> Joo, mutta siis, ää, ja me ollaan oltu semmoinen, että no kaikki saa persoona tehdä persona edellä ja tehdä tolla tavalla vaan, kun sä oot tommonen. Mutta sitten jossain vaiheessa yksi meidän niin parhaimmista, tuloksellisesti parhaimmista erää yksikön työntekijöistä sanoi mulle, että Saara itseohjautuvuus on ihan perseestä. Sitten mä olen vaan, mitä? kerro tuosta lisää. Sitten vaat, että et on tosi paljon helpompi lähteä niin ylittää muiden olotuksia, jos on joku selkeä, asia, miten se on kuvattu, miten se haluttaisiin tehtävän ja vaikka ylittää se prosessi. Hmm.
1: Hyvä vastaus. Ehkä e- mun Kelat tuohon vielä, että niinku, miksi uskon prosesseihin. Jopa yksi asia, minkä mä oon huomannut, on se, että jos sulla on kuin hyvät prosessit ja hyvin hmm. dokumentoituna kaikki, niin se sallii sen, että asiantuntijat voi keskittyä oikeasti siihen, mitä ne tykkää tehdä, yes. koska sanotaan, hyvin harva asiantuntija vaikka tykkää lähettää sähköposti siinä kohtaa, kun yhteistyö alkaa ja kirjoittaa sen viestin aina ja miettiä, mitä hän tässä nyt piti sanoa. sulla on pohja, sulla on prosessi, niin että tämä on viesti lähdetään aina. aina sitten se asiantuntija voi keskittyä niinku kivoihin juttuihin, niin se, se on mun mielestä niinku ytimessä. Ja sitten toinen, mikä on tärkeää tämä vinkki että tuli meidän tota, advisorilta Niilolta, kuka on aikanaan perustanut markkinoinnin toimisto-oikion. Ja <köh> Niila puhuu niinku kahdesta asiaa sit tosi paljon. Yksi Pitää varmistaa, että firman ihmiset ymmärtää, minkä takia prosesseja rakennetaan. Mm. ja Tietyllä perustella jos sitä, että hei, kun meillä on prosessi, me voidaan tehdä asioita tehokkaan, mikä tarkoittaa, että me voidaan investoida asioihin, teknologioihin, Kyllä. palkkoihin, kivoihin juttuihin. Ja sitten toinen on tietyllä tapaa se, että uskon, siinä kohtaa mennään pieleen, jos johto vaan tekee prosesseja ja ne laadetaan ikään kuin alaspäin. Eli kaikkien ihmisten pitäisi osallistua niin kuin, prosessien rakentamiseen, Kaikilla pitäisi olla oikeus muuttaa prosessi, Eli jos sä näet, että okay, tässä on prosessi, sitten sä vedät sen ja sitten huomaat, että a puuttuu jotain, niin lisää se sinne. Tai jos sä huomaat, että joku kohta on niin hölmö tai jonkun kohta voisi jopa automatisoida vielä tehokkaammin, mm. niin tee se. Ja toi on itse vaikka semmoinen, mikä meillä on siis omassa bonusmallissa. Okei. Okay. Jos automatisoit jotain, niin saat bonuksen.
0: Hei, toi pitäisi pölliä kaikkien niinku niin PTP vaikka alalla toimivien tämmöisten, niin asiantuntijafirmojen, koska toihan se on usein niin, että että tehdään, että ei uskalta lähteä kyseenalaistamaan prosessia, se on taas ehkä se kääntöpuoli siitä, että kun prosessi on, sillä mennään, sitä ei kyseenalaisteta, mutta tämä tulee varmaan just siitä, että jos ei koko porukka saa olla mukana siinä prosessissa ja sen kehittämisessä. Ja sitten vaikka juhlapuheis mekin aina julistetaan sitä, että no hei, kun tulee uusi työntekijä, please, että anna, ne, anna niin kuin kehittävää palautetta, me halutaan olla parempia. Ja aika usein sitten kuitenkin se on niin kuin kolme kuukautta, sitten kaikki urautuu siihen, niin kuin, että no näin me tehdään, ja mm. this is our way, this is the way, tyyppisesti.
1: Kyllä. Ehkä yksi niin kuin tosi vaikka käytännön esimerkki prosessin rakentamista. Meillä on ollut just maanantaina eka työntekijä, ja sitten tuota, me, meillä on vaikka, että Jokainen työntekijä saa käyttää tuhat euroa kotitoimiston setupaamista mm. varten, kun me tehdään aika paljon etänä, etänä hommia. Eihän meillä siinä ole mitään prosessia vaikka. Mm. Niin mä pyysin EA, että hei, että nyt kun sä teet tämä ekaa kertaa itselle, teet sä just niin kuin itse haluisit. Mieti, mistä haluaisit tilata. Mieti, mitä tavaroita haluisit tilata. Luo ikään kuin lista valittavista asioista. okei, okay, tässä sähköpöytä, tässä tuoli, tässä näyttö, tässä hiiri, tässä näppäimistö. Luo prosessi. Sit lyö se mitä me käydetään projektihallintaa, siihen mm. onboarding planiin seuraavat tyyppi tulee, niin meillä on ikään kuin prosessi olemassa
0: siellä. keksinyt uuden tavan toimiin liike kun puhutaan palvelumuotoilusta, niin sä oot keskittynyt keskittynyt se business design. Päen Samuli <laughs> <laughs> se on ihan loistavaa, koska, miksi, niinku, koska se on niinku, aika yleinen harha itse asiassa mun mielestä, varsinkin yrittäjien siis yrityksissä, ja, niinku, ö, jotka on niinku, operatiivisesti mukana siinä, että että niinku, sieltä löytyy se kaikki viisaus sieltä, niinku, omistajaporukasta. Tai semmonen, niinku, että kun siellä on niin suuri se, vaikka se visio tai se, että et moni ei uskalla lähteä sörkkiin sitä. Niin se, mun mielestä on tosi mahtavaa, että teillä on tommonen, että sä luot jopa semmoista kulttuuria, että sä kehotat ihmisiä niinku, kehittämään.
1: Kehottomasti. Mun isoin on tehdä itsestäni turhaa mahdollisimman nopeasti bisnekselle. Mm. Tä- täytyy sanoa, että tämmöinen välikysymys. Miten hyvin arvioisit että me ollaan pysytty aiheessa? <laughs>
0: Sanotaan, että asteikolla yhdestä viitoseen, tota, kaikki liittyy prosesseihin. <lipäätä> mut, mut, joo, validi kysymys. Mutta sen takia, sanoinkin tässä, kun nauhoiteltiin, että sä oot todennäköisesti paljon parempi houstaa tuota, kuin meitsi. Otetaanko back on track?
1: <lipäätä> Voidaan yrittää. Voi yrittää.
0: <lipäätä> <lipäätä> Okei, okay. myyntiprosessi. Mutta tämä oli tärkeä sivujuonne, koska tämä liittyy myöskin siihen, että et niinku, äh, prosessi se tulee aina jostain. Ja, tota, jos, ei, jos ei sitä ole tietysti niin kuin, yritys määritellyt, niin sitten se on mitä sattuu prosessi. Ja tämä liittyy myöskin myyntiprosessiin. Ja b 2 alalla mun mielestä varsinkin, äh, kun mennään siihen, niin aika usein, varsinkin palvelubisneksessä, meidän, niin kuin, alalla, missä vaikka inhousekin toimii, niin aika harvas B2Firmassa on oikeasti toi, niin kuin, pitkälle mietitty myyntiprosessi. Tai asiakkaan ostoprosessiin optimointi. Mm. Oliko se niin päin? Juuri näin. <laughs> Hei, kerro vähän, että ö, selkeästi tämä on semmoinen aihe, mistä niinku, sulla on paljon kokemusta, saat niinku, tehnyt sitä paljon. Ja se, niinku, huoku, niin miten esimerkiksi, niinku, että jos puhutaan niinku, talenttiin niinku, ostoprosessista, asiakkaan ostoprosessin optimoinnista, mitkä asiat on siellä niinku kivijalkoja? Mm.
1: No, siis kaikkea lähtee liikenteeseen tietopaiheesta asiakasymmärryksestä. Mm. Ja vaikka miten me ollaan lähdetty hommaa homma rakentamaan, niin me viime keväänä juteltiin tosi monen SaaS Founderin kanssa, Kysyttiin heitä, miten sinä ostat tämmöisiä palveluita. Sitten se käytiin ikään sen koko prosessi asiakkaan näkökulmasta lävitte. Käydään niin pari esimerkkiä. lävitte. Mm. Että, kun me kysyttiin vaikka porukalta, että et hei, että jos sä nyt tarvit tuota, niin kuin, vaikka rekrytointipartneria,
0: mm.
1: mistä lähdet liikenteeseen? Kaksi kanavaa käytännössä kaikille. Yksi, ö, verkossa kautta tuleeko joku niin kuin, tyyppi mieleen tai tunnelemaan jonkun. Tää käytännössä ohjaa siihen, että tuota, top of the mind on tosi tärkeetä. Kyllä. Meidän valinta siitä, että ihan jäätävästi paukkuu vaan niinku brändiin, mm. sisältöihin, arvoa luovaan juttuun. Ja sitten toinen, jos en tunne ketään, menen Googleen.
0: Mm.
1: Jälleen toinen. Okei, okay. nyt me tarvitaan siteille sisältöjä, mitkä löytyy Googlesta. Eli to, toi oli ikään kuin vaikka se niinku alkujuttu. Eli nyt me ymmärretään mitä kanavia pitkin asiakkaat tulee, joten me voidaan laittaa ikään kuin se paukkuja mm. noihin. Mä oon varmaan, niin kuin, onko mä soittanut kaksi tyyliinpuhelua tässä ekan kahden ja puolen kuukauden aikana. Me ei niin vaan tehdä sitä, koska me ei sano, että ei, ei ne sillä tavalla osta. Yes. Mä samaan aikaan uskon, että se niin täysin toimii. Mä, mä, mä en oo tämmönen ihan kun ajattelee, että kylmä soittaminen on kuollut tai muuta. Ehdottomasti toimii No sit jälpä päästään vaikka toiseen vaiheeseen. Ja se mitä ihmiset jos kertoo, että ne käy vaikka niin kuin, kattoo muutamaa saittia, että ne valkkaa, kanssa ne juttelee.
0: Mm.
1: Sit jälleen mä kysyn, että no hei, että kun sulla ne et mitä asioita katot niistä saiteilta, ja mikä saa sut keskustelemaan jonkun tietyn firman kanssa? Sitten sieltä vaikka nousi, että no, <köhö> mua kiinnostaa hinnoittelu. Mm. Se, se on, on tota, mitä tutkimuksessa sanoo tyyli, että 60 prosenttia ostajista haluaisi nähdä hinnoittelun niin Se on niin numero yksi tieto, mitä saitilla edetään. Ja sen puolelta vaikka me tehtiin alkuun päälle, että hei, meillä tulee olemaan pricing page. Yes. Sitten toinen, mitä vaikka porukka sanoo, että no hei, mua kiinnostaa niin referenssit vastaavalta toimialalta. Niin siihen me ollaan vaikka laitettu niinku paukkuu ihan Eli heti kun me saadaan uusia asiakkaita, heti kun me on vähänkin tyytyväisiä, niin saman tien referenssitarina meidän siteille. Niin kova fokus jälleen niihin. Sitten jälleen mennään siihen, että okei, okay, no, et jos mä juttelen vaikka tota, niin kuin muutaman eri agentsin kanssa, minkä pohjalta mä valkkaan, kenenkään mä haluan jatkaa keskustelua.
0: Mm. Et
1: sieltä jälleen niin nousee juttuja tyyliin, että no, tärkeää mulle on, että he ymmärsivät mun ongelmia. Hmm. Sitten meidän ykköspuhelu on rakennettu sen varaan. Just me, ei, me, ei, me ei keskitytä yhtään meihin siinä, vaan me keskitytään, että me ymmärtää asiakkaan ongelma, asiakkaalle tulee kuultu Sitten jälleen seuraava, tarjous. No, mitäs asioita vertaillaan tarjouksessa? Sitten asiakas kertoo, että no joo, että mua kiinnostaa jälle referenssit ja mua kiinnostaa toimialakohtaisuus ja mua kiinnostaa vaikka, että hmm. käyttääkö nämä jollain tavalla dataa ja analytiikkaa employer brandingissä. Nyt jälleen, me nostetaan niitä asioita esille meidän tarjouksissa. Sitten jälleen <köhö> tulee se, että okei, okay, kun me vaikka vertaillaan vaihtoehtoja, niin miten me vertaillaan vaihtoehtoja? Niin sitä varten vaikka, me just eilen loi vaikka Excelin, niin kun, siis vertailu Exceli asiakkaalle, minkä mä voin laittaa, että hei. Et kattaa tästä. Niin, tästä. Että tähän sä voisi laittaa kaikki vaihtoehdot, mitä sulla on. Että me, muut firmat, se, että sä tiedät vaikka sisäisesti ja sitten on laitettu ikään kriteerit. Hei, laita jokaiselle pisteet, johon yhdestä viiteen. Jälleen niin kun asiakkaan.
0: on kova idea. Siis toi, että sä saat niin tavallaan luonut ne raamit, kehykset silleen, että annat asiakkaalle vapauden sitten kuitenkin siinä.
1: Juuri näin. Mutta se tosiaan, mikä on tärkeää siinä Excelissä on se, että se on oikeasti, niin kun, se ei saa olla puolueellinen meitä kohtaan. Mm. Sen se mennä asiakas näkee saman ja Sitten se tulee niin paska fiilis. Eli vaikka siellä kriteereissä, mä on se nostettu asioita, missä me tiedetään, että meidän kilpailevat on parempi kuin me. Et se on niin oikeasti mahdollisimman aito. Ja sitten vaikka, kun olen kysynyt meidän asiakkailta, että okei, miten ne tekee päätöksiä, ketä juttelee. Niin on aina että okei, että hei, me käydään vaikka meidän johtoryhmässä lävitte. Niin sit, mulla on materiaalit, mitä asiakas voi näyttää siellä, siellä johtoryhmässä. Ryhmässä. Ja tuossa to, niin vaan muutamia esimerkkejä siitä matkalta. mut Mutta ytimessä kysy asiakkaalta tasan tarkkaan, miten ostaa. Ja sitten jokaiseen niihin juttuun mieti, että miten sä voit palvella asiakasta parhaiten missäkin pisteessä.
0: Siis ja näin tämä pitäisi mun mielestä tehdä, että tämä on niinku, jotenkin aivojen itkauttavaa, itsekin oppii sinulta tosi paljon uutta, Mi, mutta mistä sä luulet, että mistä se johtuu, että tuota ei tehdä? Mm. Miksi tuota tehdään? Niinku, siis mä väitän, että jos tuon jokainen yritys kykenisi tekemään, niin ne olisi heti kaksi kertaa parempi.
1: Todennäköisesti, <laughs> mutta niin, miksi ei tehdä? Mm. Yksi toki siihen menee niin aikaa ehdottomasti, mutta mä luulen, että se, se ei ole isoin syy. Ehkä se isoin syy on tietyllä tämmöinen muutosvastarinta. Mm. Se, vaatii niin kuin, se vaatii rohkeus, se vaatii muutosta. Yksi vaikka tosi hauska esimerkki eiliseltä, tuota, mulla on yhden SaaS-firman kanssa juteltu niin employer brandingistä, ja ollaan, ollaan jo aika pitkällä myyntiprosessista, ja sit asiakas sanoi, että et heidän pitää esitellä tämä heidän niin sijoittajille, mm. ja sitä varten... Haluu myös jutella muutaman muun toimijan kanssa, että heillä on ikään kuin näkemys markkinasta. Sitten siis mä vaan vastasin asiakkaalle, että, tuota, että ehdottoman hyvä, että juttelette. Et jos mä oisin sä, niin tuota, mä juttelisin näiden kolmen ihmisen kanssa. Sitten mä annoin sille tuota, Finder Seekersin myyntijohtajan tiedon, Eminen perustajan tiedon ja Vise ITn tuota, tiedon ketä voi auttaa. Niitä. Ja annon sähköpostia. Hei, laita noilla viestejä. Voisi sanoa vielä.
0: Näin. joo. Joo, ja siis toi niin kuin siis Olen tuota samaa käyttänyt muutamia kertoja, että kun olen niin kuin selkeästi huomannut, hei, että joku muu on parempi niin kuin, siis, että eri, eri tilanteissa. Niin kuin, että, et, äh, et mä, no, siis niissä tilanteissa tietysti se rohkeus, että jos mä huomaan, että joku toinen on parempi, niin mä ohjaan sen muualle. Mutta sitten taas se asiakkaan auttaminen, ei se ole multa pois, jos mä, asiakas tekee sen joka tapauksessa ilman minua tai minun kanssani. Mutta sitten taas, että jos mä on se tyyppi, joka on valmis auttamaan häntä, silläkin huolella että mä menetän itse sen keisin. Niin mä uskon, että tämä aika vahvoilta tossa cases.
1: Joo, kyllä mäkin. Ja siis toi on vaikka semmoinen missä mä rehellisesti uskon, että me oltaisiin siihen asiakkaan tilanteeseen. Mm. Niin paras mahdollinen on SaaS-firma, ne on kovaa yes. kansainvälisessä, kasvu osuu niin kuin just sinne meidän sweet Mutta Mut samaan aikaan kyllä mä niin kuin, pyrin aina sanomaan asiakkaalle, jos mä niin kuin, uskon, että me ei olla paras. Itse mitä mä niin kuin, tykkään tuon tehdä, niin kuin, jos miettii vaikka sanasta, sanan tälleen niin kuin, mm että voit positiolla itse aika hyvin. Eli oletaan vaikka esimerkki, että me uskotaan, jos tätä rekrytointia pitäisi tehdä pitkäjänteistä, pitäisi sijoittaa niin employer brandingiin. Jos vaikka eilen sanoin yhdellä asiakkaalle, että, että hei, että jos teillä on fokuksessa niin ennen kaikkea ensi kevää, rekrytoinnit on tosi tärkeitä, onnistuu niistä, mutta niin pitkäjänteinen puoli ei ole tässä kohtaa tärkeätä, mm. niin sit me ei olla missään nimessä oikea teille. Mutta jos haluat ennen kaikkea varmistaa sen, että te pitkässä juoksussa teidän tota rekrytoinnista ja employer brändingistä kilpailuedun niin 2024 eteenpäin, niin sitten me ollaan todennäköisesti oikea teille. <hysy> Eli te pah- asiakkaalle, että hei, tässä me ollaan oikein, kyllä. tässä me ei olla oikein.
0: Juuri näin. Joo, ja siis kyllä toi, mut se on varmasti pelottavaa, et etenkin jos sitä ei ole kuvattu sitä, onnistumisen prosessia. Et, et se on surullista, että kuinka monessa firmassa niinku, on kuvattu, että on ne tavoitteet. Ne on tosi selkeänä, että ehkä vaikka miljoona kasvua. Mutta sitten se niinku, miten, niin se puuttuu aika monesta organisaatiosta ja aika usein myös se, se myyntiheppu, niin se saattaa olla aika yksin siellä sen tavoitteen kanssa, niinku, että okei, okay, miten mä kasaan tän nyt. Ja mun mielestä on tyyppinen, että jos on selkeä prosessi, mitä noudatetaan, niin se niinku, johtaa siihen, että on helpompi vaan niinku, vetää sitä kaistaa. Tässä tullaan taas siihen niinku, circle Keretään kehää siihen, että, että pitääkö yrityksessä olla prosessi ja tekeekö se niin myyistä robottia. Niin en, en usko, koska silloin kun on kuvattu esimerkiksi noin selkeä prosessi, mitä sä juuri kuvastat teillä on, niin antaahan se sitten sen niinku
1: Just noin. Ja siitä ehkä tulee se, että mä, mä en usko, että tulosta voi johtaa. Mm. Tekemistä on paljon helpompi johtaa. Kyllä. Ja jos me mietitään vaikka niin meidän bonusmalliin, niin joo, siellä on juttu, mitkä on tulokseen sidottuja. Siitä syystä, että niistä on aika paljon helpompi maksaa kuin tekemisestä. Se, että jos tulee vaikka uusi asiakas, niin mun on paljon helpompi maksaa siitä kuin että joku on tehnyt viisi puhelua. Mutta mut sitten samaan aikaan jotkut asiat on semmoisia, että jos mä uskon tarpeeksi vahvasti, että joku tekeminen tuo tietyn tuloksen, niin mm-hmm. voin ikään kuin omistajana maksaa siitä bonuksen. Mä on esimerkki. Meillä on bonus, jos ihminen postaa linkin joka työpäivä.
0: Miten tuo? Siis ja tuo on tärkeä osa mun mielestä, varsinkin kun, jos te olette tutkinut sitä, että. että, 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 että se top-of-mindissa pysyminen on tärkeää, niin onko sieltä helppo johtaa?
1: No, rehellisesti mulla ei ole vielä kokemusta siitä, koska nyt, mutta... nyt meillä aloitti eka työntekijä, ja hänelle on ikään kuin esitelty se, Joo, mutta... se malli, ja onhan, onhan ainakin toistakin postaillut Joo. linkkariin, linkkariin. Mutta siis vaikka miten meillä menee se, että jos postaat kuukaudessa 20 kertaa LinkedInin, niin, niin saat 50 euroa.
0: Uikee. Siis toi mun mielestä tuommoista pitäisi niinku kokeellista, niinku, myöskin uskaltaa kokeilla erilaisia juttuja, koska toihan on... Niinku, Ta- aika monien yritysten tuska, että miten saada aktivoitua omaa porukkaa olemaan aktiivinen siellä sosiaalisessa mediassa. Sillä on kuitenkin iso vaikutus siihen, että et, niin heiluttaako siellä niitä oman firman värejä.
1: Just näin. Joo, ja tuota voi monella tapauksessa. Saatko pölliä?
0: Saatko pölliä? Kaiken saa pölliä. <laughs>
1: Mutta just toi, että niin kun, no, siis aika moni ihminen vain motivoituu rahasta, mm. vaikka ne eivät myöntää sitä. Nimenomaan, olisiko silti, että maksat jostain, niin jengi, jengi niin tekee. Mutta sitten toisaalta myös muuten, niin kuin, mitä vaikka me, me niin LinkedInin liittyen tehdään, niin... Yksi me puhutaan tosi paljon niin sen tärkeydestä, kun, kun porukka aloittaa. Ja sit toki mm. niin kuin, ehkä meidän vähän luonnostaankin ohjautuu jengiä, koska käytännössä kaikki, kaikki meidän on alkanut LinkedInistä, niin porukka ikään kuin tietää, että me ollaan aktiivisia siellä. niin se, se tuo ikään kuin sen tyyppisiä ihmisiä. Ja toinen on se, että se tehdään niin kuin mahdollisimman helpoksi mm. niin kuin porukalle, että mulla vaikka on niin kuin kirjoittaminen tosi helppoa, ja mä kirjoitan paljon vaikka semmoisia postauksia, mitä jengi voi niin kuin pöliä käytännössä multa, vaan ehkä pari muutos tehdä. Se on niin tosi kevyttä tekemistä, ei yes. siitä niin tukee vaan mahdollisimman hyvin, niin se on mun Just
0: näin. No, Tää oli hyvä, kun kysyin sillä että hei, otetaanko tosi vapaalla laskulla, vai mennäänkö jonkun tietyn prosessin mukaan, niin siellä uskalliset heittäytyy mukaan sitä, että mennään vapaalla laskulla. Vähän ehkä otettiin pari har- harha-askelta niin aiheisiin, mutta tärkeisiin aiheisiin. Mutta jos meidän pitäisi vielä summata sillä tavalla, että sit kun siellä on porukka korvahtoehreillä kohdalla, että okei, miten mä nyt optimoin, mitä mä nyt lähden tekemään, mikä mun pitäisi ensimmäisenä keskittyä, kun mä lähden miettimään, että mitä mä lähden kehittää, että se ei ole myyntiprosessi pelkästään, vaan että se tukee sitä Mikä on semmoinen ykkösjuttu? Oliko se se, että kysy asiakkaalta?
1: Se on se, mutta ehkä jos me viemme vähän syvemmälle, Joo. niin sä voit katsoa eikä sun myyntiprosessia. Ja sä voit katsoa, että missä on isoin pullon kaula. Mm. Eli onko sulla ongelma vaikka siinä, että sä et tarjouksia, tai onko ongelma siinä, että sä et saa niitä ykköstapaamisia. Ja... Sitten keskity vaikka eikä korjaamaan se juttu. Ja mm. siinä me tullaan takaisin sinne, että kysy asiakkaalta. Yes. Mutta jos sun vaikka ongelma on saanut niin ykkästä niin kysy asiakkaalle, että hei, mm. tyypillis kun alkaa juttelemaan firmojen kanssa, niin mitä kautta?
0: Mm. Just näin. Jo, ja, ja tossa on taas se, että, mikä on niinku suuruuden että korjataan koko prosessi ja lähdetään muuttamaan niinku kaikkea uudestaan. Et vedetään isolla pensselillä strategia uusiksi. Pienistä jutuista aina kaikki lähtee. Että helpompi muuttaa. Yksi on. pieni asia kerrallaan.
1: Ja varsinkin, kun on vähän isompi, niin sitä mm-hmm. Mutta kyllä täytyy sanoa, että meillä, <laughs> meillä vaikka tuota, maanantaina on meidän strategiaa lävitetty uuden työntekijän kanssa, niin kyllä sieltä vedettiin aika isolla <laughs> bestsellillä uusiksi <laughs> juttuja. Mutta mut toisaalta alussa se on ihan niinku ok ja ymmärrettävää, mm-hmm. kun asiat liikkuu niinku niin nopeasti. Niin, niin Mutta kyllä, niinku, kun vähänkin isompi, niin mun mielestä just palanen kerrallaan. Yes. Ja sitten se, mikä on niinku tärkeää, on testaaminen. Eli sanotaan, että se, jos ollaan vaikka salahengen myyntiorganisaatio, niin se, että... Kun jo, Sata asiakkaat sanoa, että hei voisiko tehdä näin, 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 niin todennäköisesti sun ei kannata jalkauttaa sitä niillä sadalla hengellä niin ihan samoin Mä mutta tiedä, vaikka on kolme myyjää, ja ne alkaa vetää vaikka niin ykköspuhelun vähän eri tavalla kuin muut, kerää dataa kuukauden verran, sit sä näet suoraan, että hei, Paranninkoprosessit vai ei? Yes. Jos ei, niin todennäköisesti ei kannata jalkauttaa mulle sadalle. Mutta mut jos siellä huomattiin hyvä parannus, niin sitten sä haluat ikään kuin jalkauttaa sen sinne niin isolle jengelle.
0: Kyllä, on. Ja toihan menee oikeasti siihen palvelumuotoilun periaatteisiin, että tutkija analysoi ja testaa jalosta. Ja sitten sit vasta niin validoidaan se, että tämä on se toimintamalli, mitä meidän kannattaisi toteuttaa. Et ehkä sit yrityksistä, kun on niin operatiivisesti just se, että, että halutaan johtaa sitä tulosta, niin sit se on vaan valitettavaa että se tekeminen jää sinne vähän ehkä syrjäkylille että sinne ei haluta mennä niin usein. Onhan siellä varmaan toistaiseksi toinen keskustelu, mistä kaikesta se sitten johtuu, mutta pieniä asioita kerrallaansa. Ja sitten totta kai mun mielestä yksi tärkeä juttu, että ennen kuin lähdetään korjaan, niin sitten mietitään eka kuitenkin, että jokaisen yrityksen jossain kohtaa pitäisi pystyä päättämään, että missä me halutaan olla parhaita. Ja vähän niin kuin taas tämä siilikonsepti, että se, että meillä on intohimoista, toinen kyssäri, että voidaanko me olla parhaita siinä todistetusti, ja jos voidaan, niin millä mittareilla.
1: Mm, just noin. Ja sitten ehkä y- yksi, yksi vielä tämmönen, niin lisäys myös ostamisen optimointiin vielä, niin mikä on hyvä erottaa, on se, että kun tulee uusi asiakas, se ostaa tietyllä tavalla, mutta sitten kun sun nykyistä asiakkaat ostaa lisää, ne haluaa ostaa täysin eri tavalla. Tuossa on tehty vaikka tosi paljon tutkimuksia, että mm. nykyasiakkaat, ne ei todellakaan halua olla myyjän kanssa, ne haluaa ostaa verkosta. Meillä on vaikka verkkokauppasiteilla. Ja kukaan uusi ei ostamaan sieltä, mutta aina kun me tulee uusi asiakas, niin me käydään asiakkaan kanssa sitten läpi, että hei näin sä voit ostaa verkosta. Yes. Ja sitten kun ne ostaa lisää, niin ei ne halua soittaa sulle. Kelaako kun se on vain verkkokauppa, missä voit mennä tilaamaan lisää. Säästät myyjän aikaa, sun bisnes tulee paljon kannattavampaa, koska mm-hmm. se ei tuhlaa myyjän aikaa semmoiseen. Ja itse kolmas, mikä on iso ongelma monilla organisaatioilla, on se, että ei voi välttämättä myydä pienille asiakkaille, koska myynnin kustannus on suhteessa liian iso siihen niin tuottavaan summaan. Niillekin vaikka niin verkkomyynti on itse semmoinen, mikä B2B-puolella on ihan sairaan iso juttu. Ja tutkimuksen mukaan viiden vuoden päästä B2B-puolen verkkomyynti on isompi kuin verkkomyynti. verkkomyyntiä.
0: Wow. toi Tuo to, to on semmoinen matka, mitä haluu itsekin olla... Niin edistämässä. Että, että jotenkin herännykään siihen, että, että jossain vaiheessa... Että kyllä minä myönnän, just, niin kuin sanoinkin, että minulla oli pelkotiloja siitä, että apua, että myynti menee. Sitten kun sitä myynnin kuolemaa on julistettu tuossa vuodesta toiseen, mutta silti eipä se toista nyt kuolemassa on muuttumassa. Ja kyllähän se on palveluammatti ja sit, niin mun mielestä osasta palveluammattia on miettiä, että sitten kun se ihminen tulee siihen kohtaamiseen, niin se kohtaamisen merkityshän on entistä tärkeämpi. Mutta silloin sit vaan pitää miettiä ne kohdat, mitä sitten voidaan niin siivota välistä pois, mitkä vaan vie kaikkien aikaa. Just. Oh. Siis vitsi, sun pitäisi kirjoittaa joku kirja tästä jutusta. Pitää joskus. <laughs> <laughs> tai siis, sitten mä spoilasin sun semmosen, että ensi viikolla olisi tullut sillä, että... Ei, <laughs> ei ole kyllä
1: vielä Voi joskus miettää, että olisi hauska kirjoittaa kirjaa jostain.
0: Että et ehkä se olisi tuo juttu sitten. Ehkä se voi olla. Joo, joo. huikeeta. Olisiko meillä mitään kerrottavaa vielä tähän meidän rakkaille kuulijoille? Mun mielestä tässä on aika konkreettisia asioita niputettu. Niin, mä luulen.
1: Se, se oli tavoite, että niin kuin mahdollisimman konkreettia, ei, ei välttämättä niin teoriaa liikaa. Niin tota.
0: Joo. Nyt mun tekijä mieli tilata sulta taas yksi verkkokurssi lisää. <laughs> <laughs> Ehkä se on tästä aiheesta. <laughs> no, mut hei. Miten optimoidaan asiakkaan ostoprosessi? Samunilla on selkeästi tähän niin oikeasti kova polte, ja mun mielestä mä luulen, että jos tuosta aiheesta niin haluaa seurata lisää, niin talentpii kannattaa laittaa seurantaa. Että sieltä tulee konkreettisia arjen vinkkejä, esimerkkejä siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa P2P-puolella, etenkin tämmöisessä ratkaisukeskeisessä tekemisessä. Niin kannattaa laittaa seurantaa.
1: Joo, linkkarissa vaan, vaan seurantaa. Ja tuota, mä kyllä jaan siellä tosi avoimesti myös ne asiat, mitkä menee ihan että.
0: <laughs> Joo, siis se on tosi mielenkiintoista. Että kyllä mulla on aina sillä, että mä odotan aina sillä, että pop- kutkornit kädessä, että miten se Samuli tällä kertaa postaa. No mut hei, kiitos tästä. Oli hurjan kiva kun pääset tulemaan ja kaikille rakkaille Nassukoille siellä oikein ihanaa viikkoa ja kiireitä kauppasiimoja. Nytkö selle purkis? Se <sum> <Huhu. sum> oli hyvä toi. Hei, asti yhdessä, kyllä yhdestä, kun koiko hyvin me pystytiin aiheeseen. Mutta on se vaara, joka altaa taiteilijan vapauden. Ei ollut <sum>